0: Lo digo porque hay una, una de las tantas definiciones de la etnomusicología que viene junto con una definición de música también, ¿no? Etnomusicología como el estudio de la gente haciendo música, ¿no? Entonces, música es algo sonoro que la gente hace. Pero no es solo el estudio de la gente haciendo música, porque también el estudio de la música haciendo la gente también. Es decir, que la, la música es hecha por la gente, pero la gente también es hecha por la música. Entonces creo que música es este, este comportamiento y este sonido ¿no? que tiene esta capacidad de hacer la gente también. Al mismo tiempo que la gente le hace, ella hace la gente. Yo aprendí a tocar guitarra primero con mi madre. A eh, mi, mi familia le gustaba la música, entonces yo desde niño escuché mucha música y, y siempre fui encantado con, con la música. Había una guitarra en la casa de mis padres, ¿no? Pero cuando yo empecé a pensar en tocar un instrumento, el primer instrumento que me gustó fue el contrabajo. Yo escuchaba un poco de jazz cuando tenía 10, 12 años, y me fascinaba el sonido del contrabajo. Entonces mi madre me llevó para hablar con un músico de orquesta que tocaba contrabajo para hablar con él, para ver acercarme al, al instrumento, ¿no? entonces él me dio este consejo, tú puedes empezar por la guitarra y si después quieres, vienes al contrabajo. Yo empecé con la guitarra y me quedé en la guitarra, así. Bueno, la musicología, porque siempre me gustó mucho la reflexión sobre la sociedad, yo tengo una tendencia un poco filosófica, así, ¿no? de reflexionar sobre la gente, la sociedad, la vida, todo eso. Entonces, yo no fui a hacer la facultad de música. Yo fui a hacer facultad de ciencias sociales. Mi, mi grado es en sociología. Y después yo hice una maestría también en ciencias sociales. Solo el doctorado yo lo hice en música, musicología, ¿no? Pero mi único diploma que tiene que ver con música es el doctorado. Los otros fueron en ciencias sociales. Uh, yo no pensé en hacer Facultad de Música, porque, porque la Escuela de Música en la Universidad en Brasil en los años 70 era solo, solo, exclusivamente voltada para la música muy europea, muy académica, muy formal. Y eso, no es que no me gustara eso, sí, yo siempre me gustó escuchar a los clásicos europeos pero no me gustaba estudiar eso, eso no era la música que yo quería hacer. A mí me gustaba la guitarra y no había curso de guitarra en Brasil en la universidad de ese tiempo. El curso superior de guitarra en Brasil empezó en el 82, 83. En el 82, 83 yo ya tenía mi, mi grado, mi, era licenciado ya en ciencias sociales. Entonces yo, yo empecé la maestría y al mismo tiempo yo entré en la Facultad de Música para estudiar guitarra, pero no para, para concluir el curso, porque yo ya tenía un curso concluido, entonces no, no tenía la intención de hacer todo el curso de música, pero yo entré para estudiar guitarra y algunas otras cosas que me interesaban, al mismo tiempo que yo hacía mi maestría. ¿Por qué Francia? Buena cuestión. Bueno, eh, primero, no se podía hacer en Brasil. No se podía hacer en Brasil porque no existía doctorado en musicología en Brasil. ¿no? Entonces, para ser doctorado en musicología o etnomusicología, uno tenía que salir de, de, de Brasil. Ahora, muchos colegas míos de esta época se fueron a Estados Unidos. Y yo casi me fui a Estados Unidos, pero... Eso creo que fue más bien factores personales que que me llevaron a Francia. Yo, te, yo conocí un poco más, hablaba un poquito, tenía amigos. Entonces decidí ir, irme a Francia. Bueno, hay una función de, de comprender un poco más la historia de la música y la antropología de la música, lo que pasa con la gente, con la música. Pero a, al mismo tiempo, a, la etnomusicología hoy en Brasil Está, está explorando una otra posibilidad que es de hacer la cosa muy cercana a la gente, ¿no? en el sentido de uh, trabajar con la gente que hace música y uh, buscar un diálogo, buscar una producción académica donde la participación de la gente que hace la música sea muy marcada, muy presente, e incluso en la definición de las estrategias de investigación y de las prioridades de investigación. Eso es una tendencia muy presente en la etnomusicología de Brasil de hoy. Entonces, yo hablé ahí de dos funciones, entre tantas, que, que puede tener la etnomusicología, la musicología, una más uh, uh, de una visión un poco más distante, ¿no? y otra una visión un poco más cercana. Yo creo que las dos son importantes. Unos 10 o 15 etnomusicólogos que encontraron uh, posición en la universidad brasileña en fines de los años 90 y que comenzaron a trabajar para uh, institucionalizar la etnomusicología en la universidad brasileña y luego a formar también uh, uh, los, la, pro, la próxima generación y la formada en Brasil también. ela la creación de la Asociación Brasileña de Etnomusicología, ABET, creada entre 2001 y 2002, y también la revista de la Asociación que se llama Música y Cultura, que es una revista online creada por ahí también en 2004, por ahí. Entonces todo eso cambió mucho el panorama de la investigación etnomusicológica en Brasil. Y eso, Creo que fue el cambio importante, reciente, hace ya 15 años o un poco más, ¿no? Sí. Pero después de eso, yo no sé, yo no diría que, um, que hay un otro cambio, sino tal vez el cambio que ahora la gente que está más a la frente de la, de la disciplina académica de etnobuscularía en Brasil ya son quizás los colegas ya formados en Brasil, aunque los hay también de la nueva generación formados fuera de Brasil pero hay unos cuantos ya formados en Brasil y eso hace una diferencia también en la, en la composición del campo. Cuando volví a Brasil después de mi tesis, en fines de los años 90, yo me fui a vivir en Recife, que es nordeste de Brasil, que es una ciudad musicalmente muy importante, donde hay samba también, pero donde hay muchos otros géneros Uh, más típicos de la región que, que, no, que como decir que, que me gustó también estudiar ¿no? y uh, uh, empecé a estudiar maracatú un poco que es un, un tipo de música percusiva, de percusión y voz muy importante allá en Pernambuco y, 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 y también empecé a trabajar con algo que, que es todavía un poco nuevo en Brasil, que es el tema del patrimonio inmaterial. Es un poco nuevo en términos mundiales, ¿no? es decir, este tipo de mirada hacia la música, la danza, la poesía, populares, ¿no? en términos de patrimonio, de patrimonio cultural reconocido por el Estado, por la Nación, todo eso, para crear un dossier de candidatura de un género musical y de danza y poético que es el samba de Roda de Bahía para el reconocimiento de UNESCO, el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces yo trabajé en ese proyecto en 2004 y el samba de Roda fue reconocido en fines de 2005 por UNESCO y, y fue un proyecto muy marcante para toda la gente que se envolvió con eso y muy marcante también para la gente misma del Samba de Roda, que uh, uh, se logró, uh, logró como decir, un impacto muy positivo. La gente misma del Samba de Roda, uh, ellos supieron aprovechar esa oportunidad abierta por el reconocimiento de UNESCO para desarrollar sus actividades. Encontrar distintos apoyos para hacer más y mejor samba de roda y, y también mejorar un poco sus condiciones generales de, de vida uh, con base en eso. ¿no? Entonces fue muy marcante para toda la gente. Y después de eso, yo he publicado unos cuatro o cinco artículos sobre la cuestión del patrimonio inmaterial. Yo he también trabajado en otros dosíes de candidaturas de reconocimientos no de una manera tan intensa como en el caso de la Samba de Roda, pero también participé en otros proyectos. Y ahora estoy intentando, estoy haciendo una, trabajando en la investigación más general sobre el tema del patrimonio inmaterial en Brasil y la producción internacional sobre ese tema también uh, y mi intención es hacer un, un libro sobre eso, ¿no? Música es, es, es uno de los temas, la música popular, ¿no? tradicional, sobre todo, uno de los temas del patrimonio el material, sobre lo cual yo trabajo especialmente. ¿no? Yo tra eh, los temas que yo he acompañado fueron todos temas también musicales. ¿no? Claro, no es solo música, pero es música vista de una manera amplia, no música con danza, con poesía cantada, con todo eso. Fue el caso del patrimonio material, perdón, del samba de roda, del frevo, uh, de, de caballo marinho, y caboclinos y ciranda, que son géneros de área de Pernambuco que fueron reconocidos en Brasil también como patrimonio material. Feitiço decente transformações del samba en Rio de Janeiro entre 1917 y 1937. Entonces, feitiço decente es una parte de, un, de una letra, de un samba muy importante. El samba se llama Feitiço da Vila. Vila es una, un barrio allá en Río de Janeiro muy afamado por, por su samba, no muy célebre por su, su samba, por la caridad de su samba. Eh, feitiço quiere decir hechizo, ¿no? y, eh, eh, porque uh, como el samba tiene esta conexión muy fuerte con la cultura afro brasileña, uh, la idea de hechizo es una idea que fue uh, muy cercana a la idea de samba, porque se suponía que la gente que hacía samba era gente que también estaba conectada con las religiones afro-brasileñas y las regiones afro fueron por mucho tiempo en Brasil consideradas como conectadas con la hechicería, ¿no? Entonces, cuando el autor de este samba, se llamaba Noel Rosa, fue un grande compositor de samba que murió en 37, cuando él compuso el samba feitiço da vila, la idea era un poco de sacar esta mala idea del hechizo, ¿no? el hechizo como algo de malo ¿no? que la gente no quiere, que, que es asociada con uh, uh, una, un tipo de, de, de fantasía de, de, de los blancos, de la élite brasileña con relación a los negros que fueron esclavizados hasta fines del siglo XIX en Brasil. ¿no? La idea es que eh, como si fuera la única arma ¿no? de los africanos esclavizados era el hechizo entonces los señores los blancos tenían miedo al hechizo incluso si a veces también ellos se iban a ver los, los maestros del hechizo para, para contraatacar al hechizo, eso es un tema muy largo en la historia cultural de Brasil y creo que no, no solo de Brasil ¿no? pero re, resulta que en 30 y 32 creo, cuando Rosa compuso el hechizo decente, uh, hacía como un juego de, de, de palabras y de ideas sobre toda la carga negativa de la idea de hechizo y la, la, la carga positiva que él uh, uh, veía y que quería compartir con la sociedad brasileña sobre el samba como algo de positivo, entonces, este samba juega un poco con esas ideas negativas y positivas y busca traer lo que puede haber de positivo en la idea de hechizo también, que es la idea que lo hechizo uh, uh, lo prende, se dice, lo, lo como se conecta a uno. ¿no? Uno puede ser hechizado, hechizado por lo bueno, por lo bello, por lo por lo seductor, ¿no? Entonces, esa idea seductora del hechizo buscó Noel Rosa en este samba, uh, recuperarla ¿no? para el género samba. Es una canción sobre el género samba. Entonces, me pareció que lo que pasó con el samba en Brasil entre los años 10 y los años 30 fue un poco eso, fue la, la posibilidad de la aceptación por la sociedad general en Brasil y no solo por los pequeños grupos afro-brasileños que hasta, hasta los años 10 hacían el samba, ¿no? que, la que, que la sociedad pueda a, a acercarse al samba como algo que la, la seduce. Sí, la seduce. Que la seduce, sí. Y que finalmente eh, se, se vuelve el icono nacional, musical de Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo se logró eso? Con un tipo de negociación de transformaciones y de cambios en la sociedad, en el sentido del género, que es un proceso muy complejo, ¿no? sí. Pero un proceso donde uh, seguro que hay, que hay ganos y pierdas,
1: ganancias y pérdidas,
0: ganancias y pérdidas ¿no? pero que donde a mi juicio en lo general la, la, la posición de los afro-brasileños en Brasil y de la cultura afrobrasileña y de las personas afro-brasileñas en Brasil, al final de ese proceso complejo uh, uh, ganó espacio, ¿no? ganó, espacio okay. ganó valorización y espacio.
1: lá na fila, nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galos do arbor, e faz a lua mais ser, mais ser Ai, Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de bamba Fé, minas, a fé mina leite de a vila Avila, Isabel da samba, A vila tem um beijo sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. o nome de tristeza transformou o samba num beijo decente que prende a gente. O oh, sol nascida é triste. Pra não acerte, porque a gente implora. Oh, pelo amor de Deus, não venha agora que as morenas vão logo embora. Eu sei por onde passo, sei tudo, tudo que faço, paixão não me adequa. Mas tenho que dizer: Mosés, a parte, meu Senhor, Deus eu sou da vida. A vida se o un peixe sem paropa, sem velas y sem vintén, que nos faz ver. Sendo un de princesa, transformó o samba, un peixe tem que prende a gente.
0: fue considerado como el primer samba grabado de gran suceso, de gran éxito, se llamaba Pelo Telefone, E en la grabación que está disponible en internet, se escucha una guitarra que hace eso, en la introducción. base es ese. El punto de partida de mi trabajo fue como guitarrista, que también soy, uh, a haber aprendido un ritmo de samba en guitarra que no tenía nada que ver con eso que acabo de hacer, ¿no? Entonces, eso despertó mi curiosidad cuando empecé a trabajar con la historia de la música popular. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí como guitarrista y que los guitarristas de samba Faz, hacen cosas mucho más en este estilo, sería algo así Si você jurar así no voy a dejar. Bueno, este sería un estilo de samba uh, que e e empieza a aparecer en los años 30 y que sustituye el estilo más antiguo que yo toqué antes de pelo telefone y todavía hoy esta manera de tocar que yo acabo de hacer É uma maneira considerada como um acompanhamento bueno, um acceptável, estándar um de samba.
2: Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por o Baiano e o Corpo de Coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da polícia, pelo telefone, manda-me avisar. E com alegria não se pensione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, do oh, rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. ai, ai, ai. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros Depois fazer seu sentido. Ai, se arrolia, Se Senhor, para senhor, 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 é que a vizinha, senhor, ó, Senhor, não caça a mão, porque se estava Piar, 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 voy piar, 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 se piar, 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 yo então saí de 17 minutos y me y no Ai, Ay, 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 ai, ai, ay, 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 carnaval si quem tira por dos outros, por Dios no se castigado, o mundo estaba vazio y e o inferno habitado. Quer eso, no, suyo, ir é ter cordón, The coração, the oh, 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 the Bom de gosto Mostre-se disposto Não procure encosto. Tenha o risco fofo Faça alegre o rosto Nada de descoço Ai, ai, ai Sato, samba Com calor meu amor Ai, ai, ai Pois quem dança Não tem dor nem calor Ai, ai, ai Sato, samba Com calor meu amor
0: Cuanto musicólogo, me gustaría que la gente me eh, recordara. Me, recuerdo, me, recuerdo, sí, me, me recordara, me recordara, como alguien que intentó uh, trabajar sobre las conexiones entre música y sociedad, ¿no? y hablar de, de música hablando de sociedad, y hablar de sociedad hablando de música. Es decir, uh, encontrar en, en qué. Uh, el sonido hace la diferencia ¿no? para la sociedad en que los mínimos detalles del sonido hacen diferencia para cómo la gente siente la vida cómo la gente se ve cómo la, la gente se relaciona ¿no? entonces yo creo que eso se escucha no solo se entiende ¿no? entonces como musicólogo uh, mi, lo que yo gustaría de hacer es que me gustaría ser recordado como alguien, alguien que al menos lo que intentó es mostrar eso, mostrar eso, cómo la sociedad se escucha en la música y cómo en la música se escucha también la sociedad.